0: Sein Fetisch sind Haare. Er schneidet sie seinen Opfern ab und befriedigt sich damit. Seine Perversion, ihn erregt der Todeskampf. Seinen Opfern drückt er den Hals zu, beobachtet bis zum Ende, wie sie nach Luft dringen. Das ist sein Opus, das ist sein Modus, das ist sein Modus operandi. Volker E. Einer der brutalsten deutschen Serienkiller. Über den werde ich jetzt sprechen mit Sina Deutsch. Das ist die Verantwortliche für die Produktion im Kopf des Verbrechers bei Sat. 1
1: Gold. Hallo Sina. Hallo. Ja, Volker E. ist ähm, einer der schlimmsten deutschen Serienmörder, aber trotzdem kennt man ihn eigentlich nicht. Er also ist nicht so, jetzt so präsent äh, in der Öffentlichkeit ähm, wie zum Beispiel zu Wehme oder so, ne? Aber er ist in der, von der Psychi psychiatrischen Sicht her sehr interessant, wie wir gleich hören werden.
0: Ne? Ja, also vieles von dem, was ich jetzt schon weiß, spricht ja dafür, dass es sich auch um eine schwer gestörte, sadistisch äh, gestörte Persönlichkeit handelt mit einem Fetisch, äh, das nicht ganz ungewöhnlich ist. Aber da kommen halt ja, zwei Perversionen zusammen.
1: Ja, man weiß gar nicht, wie viele Menschen er eigentlich umgebracht hat. Also wir wissen äh, von äh, sieben, aber es könnten auch noch viel mehr sein. Er war Lkw-Fahrer, was natürlich den Vorteil für ihn hatte, dass er sehr mobil war, ähm, auch viel im Ausland getötet hat und seine Opfer waren äh, bis auf eins auch äh, Prostituierte. Und das heißt, da fahrendet man auch nicht in anderen Ländern unbedingt
0: das Was ist vielleicht auch der Grund, warum ist. seine Taten nicht ganz so bekannt geworden sind, weil ja die Prostituierte kommen meistens aus dem Ausland, leben hier äh, irgendwie relativ unauffällig natürlich und wenn sie verschwinden, dann kreit kein Hahn erstmal danach. Das ist der Grund, warum halt die Taten von Volker E nicht so bekannt geworden sind, denke ich.
1: Ja, für die Polizei in verschiedenen Ländern, also er hat in Frankreich und Spanien Morde gestanden, war es natürlich schwierig, auch die miteinander in Verbindung zu bringen, weil eben man auch nicht gewusst hat, wie der Modus operandi quasi ist.
0: Es ist ja nichts Ungewöhnliches, dass solche Täter weite Strecken äh, hinter sich bringen, also weite Strecken gehen, um an den unterschiedlichsten Orten zuzuschlagen. Und da bietet es sich natürlich bei jemandem, der Lkw-Fahrer ohnehin ist und im äh, europäischen Fernverkehr unterwegs ist. Ähm, da, das
1: stellt natürlich die
0: Polizei und die fahren vor große Probleme.
1: Wir können mal ähm, seine Geschichte nacherzählen und mal anfangen mit ähm, dem ersten Mord, den er tatsächlich schon im Alter von 14 Jahren begangen hat. Äh, 1974 in Plauen also in der damaligen DDR. Er hat seine Mitschülerin umgebracht, weil schon damals in dem Alter Haare ihn in besondere Erregung versetzt haben. Das war auch dann sein ganzes Leben lang das so der ganz besondere Trigger. Und er hat tatsächlich dieses... Mit 14, und gleichaltrige Mitschülerin, in der elterlichen Wohnung stranguliert und gleichzeitig in die Haare gegriffen.
0: Aber ich glaube, dieser Mord, der es ja eigentlich gewesen ist, der ist damals nicht äh, erkannt worden. Ähm, das ist damals als Selbstmord durchgegangen, interessanterweise. Also wenn die 14-Jährige, ums Leben kommt, hätte man sich das etwas besser gewünscht im Hinblick auf die Fahndung. Aber es ist in der DDR nicht ganz ungewöhnlich gewesen, dass man in den Zeiten gesagt hat, bei uns in der DDR gibt es keine Perversen, bei uns in der DDR gibt es keine Sexualmorde. Das wurde verheimlicht, das wurde unter den Teppich gekehrt. Und insofern erklärt sich das vielleicht etwas. Das ist natürlich irgendwo schon fatal, wenn jemand im Alter von 14 Jahren bereits so eine grausame Tat begehen kann schon da die erste Manifestation einer schweren Störung ähm, das, auch dieser diese Erregung über das Berühren von Haaren jemanden die Haare greifen äh, alles was ja normalerweise äh, ne, ja, es ist ja normalerweise eine zärtliche Geste oder es ist eine, natürlich es ist manchmal eine sexuelle Geste in die Haare packen, Haare in die Hand nehmen. Das schreckt viele Leute auf. Und Insofern ist das schon ein nicht so ganz seltener Fetisch, den manche haben.
1: Ja, aber dass er in so frühen Jahren schon so ausgeprägt war, so ein Fetisch ist, gibt es das? Gibt's das?
0: Ja, wir wissen, dass diese schweren Persönlichkeitsstörungen letztendlich schon äh, relativ früh äh, sich manifestieren, dass diese pff, Männer oder die Täter eigentlich schon frühe Verhaltensauffälligkeiten zeigen, die dann noch nicht so ganz ernst genommen werden können. Wenn man sagt, das ist nur Pubertät, das kann sich noch verwachsen. Heute wissen wir da einiges mehr. Aber bei den meisten dieser Täter kann man bestimmte Verhaltensauffälligkeiten bis in diese Zeit der Adoleszenz, also das während der Pubertät oder kurz nach der Pubertät, kann man das feststellen, weil sich da im Endeffekt diese äh, schweren äh, Persönlichkeitsstörungen äh, halt eben schon Bahn brechen.
1: Also normale Sexualität gibt ihm gar nichts, schon in diesem Alter, das findet er alles, das bereitet ihm ja. keine Lust zu fummeln, knutschen, was, was man eigentlich dann in diesem Alter so macht, sondern er hat damals schon, verbindet der Lust immer mit Schmerz auch, ne?
0: Ja, das ist für ihn, ist das sein Trigger, das ist sein Momentum, was er braucht, was ihm Befriedigung verschafft, das alles andere. Er ist natürlich gleich zu Anfang der Entwicklung hin zu einer normalen Sexualität, hat er schon gemordet. Das heißt, er hat sich im Endeffekt schon einen Trigger geholt, der ja danach durch kaum was zu toppen ist. Und in der Zeit, wir haben ja heute auch viele. Jugendliche, die sind 11, 12, 13 Jahre alt, strafunmündig, die schon auffällig wären, aber wo man halt eben nichts machen kann und wo man halt eben auch heute verzweifelt überlegt, was kann man denen äh, schon an Therapie geben äh, und wie aussichtsreich ist das, wie früh muss das ansetzen? was kann man da eigentlich noch machen. Und oftmals wird halt eben erst gewartet, bis er erwachsen geworden ist, weil da hat man sozusagen erst die Möglichkeiten und das ist oftmals fatal, muss man sagen, weil ähm, das wird dann immer noch bagatellisiert, so das Erste. Und er hat halt Glück gehabt, der erste Mord, der vielleicht noch sein Leben hätte, dramatisch ändern können. Also im Sinne, dass man hätte das entdecken können, sollen und dann halt eben was machen können. So ist er unbehellig davongekommen und ähm, sucht weiter nach dem nächsten Kick.
1: Ja, die nächsten Jahre ist er auf Frauenjagd gegangen, also er hat äh, seine Opfer ähm, am Leben gelassen, erstmal, ähm, hat sich immer auch so den gleichen Typus Frau gesucht, also jung, attraktiv und natürlich mit langen Haaren und ähm, er sagt selber so, er hat ungefähr 30 Frauen und Mädchen hat er in dunklen Parks aufgelauert, sie bewusstlos gewirkt und vergewaltigt. <lacht>
0: Ja, also er braucht das Würgen scheint bei ihm etwas zu sein, was ganz im Vordergrund steht. Also der, der erste, sozusagen der erste Auslöser sind die Haare. Das ist etwas, da will er hineingreifen. Also Mädchen, junge Frauen mit langen Haaren, das ist etwas, was bei ihm sozusagen das Beuteschema bedient. Und dann halt eben das Würgen und das äh, Bewusstlos machen und erst dann die Möglichkeit sozusagen jemanden mit jemandem sexuell zu verkehren, also letztendlich sie zu vergewaltigen. Das scheint ja das Schema zu sein, nachdem er vorgeht. Und das sind die Auslösemechanismen sozusagen.
1: Er wird äh, gefasst tatsächlich, weil zwei Frauen haben ihn identifiziert. Was natürlich gut ist, denn ähm, er kommt ins Gefängnis, schlecht dagegen ist, äh, dass er sich schwört, er ist 21, er schwört sich, nie wieder wird äh, eine äh, mich verraten quasi, ich lasse in Zukunft keine mehr am Leben. Und das hat er dann auch tatsächlich so durchgezogen. Zuerst hat er sich aber ein paar Jahre unter Kontrolle gehabt, mit Hilfe einer Gummipuppe. Aber so auf Dauer ist natürlich so eine Ersatzbefriedigung auch nicht ausreichend, oder?
0: Naja gut, er hat im Knast zunächst mal die Erfahrung gemacht, in jungen Jahren, das ist nicht gut, da kommt man ins Gefängnis und da hat man es ja auch nicht schön, so denke ich mal. Und dann ist ja erstmal die Vermeidung da, Vermeidungshaltung, das will mir nicht, soll mir nicht nochmal passieren. Und dann, äh, glaube ich, kommt erst später der Entschluss, wenn man wenn er merkt, ich kann mich dessen nicht erwehren. Die Fantasie drängt mich dauernd an, triggert mich weiter an, treibt mich an. In dem Moment äh, kommt halt nach der Vermeidungsstrategie halt die andere Strategie. Und die heißt, die nächsten Opfer werde ich töten, um halt ähm, nicht wieder ins Gefängnis zu müssen, um sie zum Schweigen zu bringen für immer. Das ist eine schnelle Entwicklung, denke ich mal, weil bei ihm äh, ohnehin, und das ist fatal, das Würgen, das Bewusstlosmachen, das Wehrlosmachen, das äh, war immer schon für ihn äh, ein ganz entscheidendes äh, Kriterium, das gehörte mit dazu. Und da ist der Schritt zum Töten halt eben mehr oder schon fast äh, angelegt.
1: Ja, vor allem, er hat es ja schon mal gemacht mit 14, er hat es ja ähm schon mal erlebt, diesen, diesen ultimativen Kick, ne? dann ja. äh, wird es natürlich, glaube ich, wenn man die Gummipuppe wirkt, äh, noch ein bisschen langweiliger.
0: Ja, das ist halt einfach äh, ja, für ihn nur äh, vorübergehend äh, ausreichende Ersatzbefriedigung. Das äh, geht nicht lange gut, weil äh, der Sadist dem gefällt, das Abreagieren an Gummipuppen halt nur bedingt, das
1: reicht nicht. Kann ja auch zu Frustration führen, oder?
0: Ja. Und vor allen Dingen ist es halt so, dass er weiß, jede, jede Verrichtung mit seiner Gummipuppe macht ihm klar, äh, was fehlt. Weil... Die kann er nicht bewusstlos wirken, das kann er spielen, aber dass jemand wirken bis zur Bewusstlosigkeit dann wehrlos machen, bewusstlos machen und sich dann dran zu vergehen. Oder das kann mit einem, einer Gummipuppe nicht funktionieren. Insofern ist das nur aufgeschoben und es sind halt eben vielleicht noch mal äh, für ihn was vielleicht noch mal die letzte, der letzte Anker, äh, bevor er halt dann... Äh, bevor alle Dämme gebrochen
1: sind. Ja, und dann wird der Serienvergewaltiger Fernfahrer. Das ist ja auch, ähm, da muss man nicht viel können, man ist weit weg von zu Hause, immer unterwegs. Das passt ganz gut in seinen Plan, weil er will wirken und töten und keine sollen mehr überleben. Und da kommt er dann auch darauf dass er sich Prostituierte als Opfer sucht.
0: Ja, die sind einfache Beute, muss man sagen. Es gibt ja viele Serienmörder, die sich halt äh, Prostituierte holen, weil die stehen zur Verfügung, die kann man ansprechen, die kann man sich aussuchen, ob lange Haare, kurze Haare, groß, schlank, wie auch immer. Also da kann man sich die Beute passend äh, aussuchen und... Äh, die vermisst so schnell niemand, die steigen halt auch äh, an der Raststätte in das Auto. Wenn man da anhält und äh, verhandelt, dann äh, findet man schnell äh, sein Opfer. Und äh, er ist viel unterwegs und äh, dieses Milieu, sage ich mal, ohne den Fernfahrern nahetreten zu wollen, die sind viel alleine unterwegs äh, man kann heute nur noch mit GPS noch mal kontrollieren, wo bewegt, es, wo bewegt sich der LKW ungefähr, aber nicht, wo bewegt er sich. Und ähm, man ist lange unterwegs, lange auch alleine unterwegs, hat alle Zeit der Welt unkontrolliert, im Endeffekt seiner Fantasie nachzugehen, das zu planen. Der Druck wird immer größer, man sitzt dann auf diesem... LKW und fährt durch, die, durch den Tag und durch die Nacht und im Hirn, da läuft die Fantasie und äh, irgendwann fängt man an zu suchen, dann kennt man die Plätze, dann hat man den Plan, dann kommt man da wieder vorbei und dann gibt es die Pausen,
1: in denen er wieder zuschlägt. Er macht es auch tatsächlich so, er spricht sie an und äh, vereinbart ähm, mit ihnen Fesselsex, was natürlich besonders perfide ist, weil sind sie erstmal gefesselt, sind sie natürlich auch ähm, absolut wehrlos von Anfang an, da muss er sich gar nicht äh, anstrengen.
0: Ja gut, das ist natürlich, ähm, er sucht sich die Opfer aus, so dass sie in der ersten Phase nicht sofort schreien und toben, sondern er verabredet halt eben Fesselspiele und ähm, das bringt die Opfer natürlich schon in eine fatale Situation, weil... Wenn sie erstmal äh, zugestimmt haben, dass sie sich fesseln lassen, dann ist natürlich auch erstmal jegliche Flucht oder jede Möglichkeit zu fliehen unterbunden. Und dann ist es nicht mehr weit. Also gefesselt sind sie schon, dann kann er sie auch würgen. Und ähm, er hat sie ja oft bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und anschließend erhängt. Und was noch heftiger gewesen ist, wie ich fand, er hat teilweise diese erwirkten Frauen noch stundenlang in seinem Lkw liegen gehabt, in der Schlafkabine oben und ist mit ihnen durch die Landschaft gefahren, bevor er sie dann entsorgt hat. Also auch dann äh, dieses Gefühl, da hinten liegt jemand, das ist zwar ein lebendiger Mensch gewesen, den er ermordet hat, aber jetzt ist er, liegt er da oben wie so eine Gummipuppe, die man halt eben in der Schlafkabine seines LKWs mit sich durch die Landschaft fährt. Und offenbar gehörte das auch. Bei ihm mit zu seinem Modus Operandi, also einfach äh, das Opfer noch lange bei sich zu haben, zu spüren. Also, also man muss sich überlegen, das Nachtatverhalten ist ja auch schon ziemlich strange.
1: Und er hat ihnen auch immer die Haare abgeschnitten.
0: Na ja gut, das, dafür brauchte er wahrscheinlich die Zeit und er brauchte die Haare. Die Haare waren sein Fetisch, die Haare waren Einerseits Auslöser, auf der anderen Seite auch natürlich auch im Endeffekt das, die Trophäe, die er brauchte, wie so ein Skalb quasi, den er mit sich herumgetragen hat.
1: Aber einmal Und hatte er richtig Pech. Da hat er nämlich ähm, eine Prostituierte in, in Bordeaux in seinen LKW ähm, gelockt. Und fing an, sie zu fesseln, alles. Und dann hat er gemerkt, dass sie eine Perücke trägt. Und das war für ihn natürlich, er fühlte sich total betrogen. Er war, für ihn war das das Schlimmste, was ihm passieren konnte, weil dieser Skalp, den er sonst nimmt, der war einfach nicht echt.
0: Es war ein falscher Skalp und natürlich war es wie bei seinen Gummipuppen, die trugen ja auch Perücken. Oder halt die Haare seiner Opfer und da hat es natürlich bei ihm eine unbändige Wut ausgelöst, weil sein Schema konnte er, er konnte sein Schema nicht durchziehen, es fehlte was. Und wenn solche Täter sozusagen aus dem Konzept gebracht werden, weil irgendetwas fehlt und in dem Fall halt der Fetisch, äh, äh, den er brauchte, der, das hat ihn wahrscheinlich maßlos wütend gemacht, enttäuscht gemacht und er hat... Äh, er hat sie umgebracht und aus dem LKW geschmissen, glaube ich.
1: Ja, entsorgt. Entsorgt, wie ja.
0: Müll. Weg wie Müll. Also das ist, äh, diese Leute haben keine Fähigkeit zur Empathie mit einem Opfer. Das ist egal, sie sind nur noch äh, im Endeffekt wie eine willenlose Sache. Weniger als das. Da unterscheidet dieser Täter nicht. Äh, das ist für ihn äh, weniger wert als eine Gummipuppe.
1: Er hat auch ähm, Polaroids gemacht von seinen Opfern und ähm, sehr, wie ich finde, sehr zynische Kommentare dazu geschrieben, wie so Augen auf, Hals zu, Hure tot. Also da merkt man schon auch.
0: Er hat ja einen ausgeprägten Hass gegen Frauen und das wird natürlich auch noch bedient, weil äh, es ist jemand, der halt eben... Äh Frauen sind für ihn nur dazu da, um seine Triebe zu befriedigen. Er hat einen Hass auf diese Frauen. Prostituierte sind für ihn im Endeffekt ja auch der Inbegriff derer, die normalerweise halt natürlich Sexualität anbieten. Das ja. heißt, unter einer Prostituierte stellen, stellen sich ja viele vor, das sind sozusagen die Sexarbeiterinnen, diejenigen, die es können und die halt sich anbieten und das Anbieten erleben ja viele in dem Moment auch als etwas, was ähm, sie bedroht, weil deren Sexualität ist quasi mächtiger als die eigene. Und er weiß, er kann sich nicht auf normalem Wege irgendwo mit einer Frau zusammentun und sich äh, sozusagen in einvernehmlichem, tollen Sex ausleben, sondern er braucht halt eben das Würgen Und wer macht das schon freiwillig mit? Und äh, das ist für ihn im Endeffekt äh, äh, es, ist diese, es sind viele Serientäter, die halt gerade ihre Wut auch gegenüber und ihren Hass gegenüber Frauen auslassen, die halt eben aus dem sogenannten horizontalen Gewerbe kommen. Und nicht nur, weil sie einfach zu haben sind, sondern weil sie auch sozusagen der Inbegriff dessen sind, was sie hassen.
1: Wenn er schreibt, Augen auf, hure tot, ist das für ihn so eine, die Kurzversion seines Frauenbildes?
0: Ja, Augen auf heißt ja nichts anderes, als dass diesem Frauen, wenn man sie wirkt, natürlich in der letzten Phase des Ablebens, bevor sie sterben, an einem grausamen Tod starben, halt eben die Augen offen haben. Und diese offenen Augen sind ja so ein bisschen vergleichbar mit Puppenaugen, die man auch die, auch die Augen nicht verschließen, ja. wir alle kennen das aus Kindertagen, Puppen, die Augen auf haben. Und im Tod schließt der Mensch die Augen nicht. Und das ist für ihn offenbar ein Trecker, Wenn er sie lange genug wirkt, wenn sie lange genug ringen um Atem, um Luft, um ihr Überleben kämpfen und dann, dann doch bewusstlos und dann tot sind, dann haben sie die Augen auf. Und das ist etwas, was ihn befriedigt. Das gibt ihm das Gefühl, so, es geschafft. Das ist sozusagen für ihn der Höhepunkt. Augen auf wurde tot. Das ist das, der Kulminationspunkt dessen, was er erreichen will. Und ähm, damit er das immer wieder neu erleben kann, schneidet er ihn die Haare ab. Das ist auch, wie gesagt, seine Trophäe. Das ist das, was ihn halt eben nochmal ähm, ja, das ist wie ein Jäger, der unterwegs ist, nachts und Endeffekt äh, seine Beute jagt. Man muss sich das vorstellen, wenn in so einem LKW dann irgendwie eine Sammlung von Haaren und Gott weiß, was liegt und er kann da mit den Händen hineingreifen und kann sich wieder mächtig fühlen und groß und toll, aber auf der anderen Seite auch, es ist natürlich schon wieder der nächste Trigger für die nächste Geschichte. Und äh, seine Geschichte und die Ge Häufigkeit, mit der er zuschlägt, zeigt ja, dass er sich kaum Zeit gelassen hat. Da waren ja keine langen Zeiten dazwischen, in denen er nicht zugeschlagen hat. Lange ja. hat das sozusagen nicht vorgehalten, diese Befriedigung.
1: Er nimmt ähm, diese Polaroids ähm, von diesen Frauen im Todeskampf mit nach Hause auch, genau wie teile ihre Kleidung zum Beispiel eine Jeansjacke oder so und, und die Haare und stellt seine Tat mit seiner Gummipuppe dann auch nochmal nach also hat er kann er immer wieder zurückblättern oder
0: ja das ist ja auch zeigt auch im Endeffekt sage ich mal so die Versachlichung die Entmenschlichung seiner Opfer er nimmt den ja alles. Es ist ja auch etwas, wenn du jetzt gerade jemand so bestialisch umgebracht hast und machst dann nochmal, schneidest ihm die Haare ab, machst Polaroids davon, machst Fotos davon, nimmst das mit, dann versäch versächlichst du diese, dieses Opfer, ja. Das dient alleine nur noch deiner Lust und sonst gar nichts. Es hat aufgehört, überhaupt ein Mensch zu sein. Äh, ja, allein das Fotografieren entmenschlicht jemand. Äh, äh, ja, selbst wenn es nicht mal der Täter tut, sondern jemand anderen, der ein Opfer fotografiert, der nimmt ihm ja jede Würde, jedes, jedes, alles. Und das ist das, was er tut. Er nimmt ihnen nicht nur das Leben, er nimmt ihnen jegliche Würde, er nimmt ihnen alles und er entmenschlicht sie und spielt das Ganze dann nochmal mit seiner Puppe nach, für was ihm wahrscheinlich mindestens genauso viel Vergnügen bereitet hat wie das Morden.
1: Dieser Prostituierten. Kann es sein, dass durch dieses ständige Wiederherholen der Tat und seiner Befriedigung, dass, dass er dann, dass es für ihn dann immer schwieriger auch wird, seine Realität auszuhalten?
0: Ja, das ist er. Es dauert unterwegs. Er hat ja, soweit ich das weiß, keine Familie oder sonst was. Er ist unterwegs in dem LKW ist im Endeffekt der ja, The Lonesome Rider äh, auf der auf der Piste. Und ähm, das, das ist ja keine Beschäftigung, die dich in irgendeiner Weise permanent intellektuell fordert, sondern du musst geradeaus fahren, du musst steuern. Und kannst sozusagen deinen Tagträumen nachhängen, wie das viele von uns tun, wenn wir normal mit dem Auto unterwegs sind und so über vieles nachdenken und gucken. Und äh, das heißt, er wird immer im wahrsten Sinne des Wortes ein Getriebener sein. Er ist getrieben, äh, äh, es lässt ihn nie los, es gibt keine längeren äh, Entspannungsphasen, sondern er ist immer... In einem, in einem hohen Erregungsniveau. Und diese Erregung braucht neue Nahrung.
1: Ist er danach, nach einem Mord, wieder in einem normalen Modus?
0: Ich glaube, dass es nur ganz kurz anhält, weil... Äh das heißt, nach einem Mord er mit der einen geht er spazieren, zwei Tage lang, dann stellt er zu Hause oder wo auch immer, stellt er diese Szenen nochmal nach. Das wird ihm ein, zwei Tage reichen, sich da mit den Haaren zu beschäftigen, die Bilder anzuklotzen und so weiter und so fort, weil er ist viel unterwegs und er schlägt auch hochfrequent zu, aber so oft wie er es eigentlich bräuchte, schafft es halt eben nicht, Gott sei Dank. Und ähm, das ist in einem normalen Modus. Klar, tagsüber kann der normal seine Lieferungen abgeben, fährt, er hält seine Touren ein, er ist pünktlich da, wo er sein soll und so weiter und so fort. Also er ist nach außen hin, es ist alles toll. Es ist einer, ein zuverlässiger Fahrer, der seine Wege quer durch Europa zieht und der nicht auffällt. Da gibt es ja keine... Geschichten, wo er, ähm, na, das ist, der, der findet wieder zurück in eine gewisse Normalität. Von außen sieht alles normal aus, gar keine Frage. Und ähm, insofern ähm, für ihn ist es schon so etwas dann wie eine in Anführungszeichen Normalität. Aber wie fühlt sich jemand, der so mordet? der ist so viele Trophäen um sich rum hat, das muss man sich mal überlegen. Also wann fühlt er sich heim, zu Hause? Wann fühlt er sich in sich bei sich? Das ist ein sadistischer, perverser Täter. Und der ist ja, auch der fetisch erregt. In die Haare sind ja nicht nur sind ja nicht nur äh, Trophäen, sondern Trophäe und unfetisch. Also permanent trägst du sowas mit dir rum. Das heißt, er jetzt sein eigenes Erregungsniveau immer wieder auf ein neues Level.
1: Er hat auch ein Tagebuch geschrieben und hat ähm, einmal seinen Zustand äh, beschrieben, in dem er eigentlich permanent ist. Und zwar, äh, meine Fantasie hatte tausend verschiedene Versionen, die sich wie ein Film in meinem Kopf abspielten. Oft hatte ich Tagträume, konnte tagelang nichts essen. Die Arbeit war hundertmal schwerer. Und ich konnte mich nicht auf die einfachste Sache konzentrieren. Das ist das, was ich
0: eben angedeutet habe. Ja. Die Normalität fällt ihm zunehmend schwerer, weil er ist völlig in seiner Fantasiewelt, in seiner Triebwelt. Und äh, ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Getriebener, der sagt, ich kann nicht mal mehr essen, nicht zu arbeiten, Termine einzuhalten, hält mir schwer, weil diese Fantasie, dieser Trieb wird übermächtig. Und äh, dem muss ich, ähm, das, das ist das, dem er halt genügen will und muss und in, insofern fällt ihm auch die Normalität von Mal zu Mal schwerer.
1: Letztendlich hat äh, dieser, dieser Trieb, dieser sehr, sehr starke Trieb ihn auch getötet, wenn man so will, weil ähm, als er verhaftet wurde und ins Gefängnis kam, wurde ihm ja klar, dass er das nie wieder erleben kann. Also es ist jetzt vorbei. Er kann sich da, er kann nicht mehr töten und kann das, diese Befriedigung nie mehr erleben. Und er hat sich umgebracht im Gefängnis. Ja, das ist
0: halt äh, bei Tätern, die dann... Äh, endlich ertappt werden, weil bei manchen weiß man, dass sie im Endeffekt auch immer höhere Risiken eingehen, dann auch letztendlich Fehler machen. Jeder macht dann irgendwann mal, Gottlob, einen Fehler so, dass man ihm auf die Schliche kommt und dass er entlarvt und enttarnt wird. Aber dann für jemanden, der sich selber dann in diesen Taten doch als der Bestimmer, der Mächtige gefühlt hat, und der Ohnmacht, Verzweiflung, zurückgeworfen sein, im Endeffekt ja als Triebmittel brauchte, dann aber selber auf sich zurückgeworfen wird und sich als Ohnmächtiger lebt, weil eingesperrt andere bestimmen und so weiter. Der also irgendwie ein Stück weit jedenfalls, wenn auch nicht in der letzten Konsequenz, die Position seines, seiner ehemaligen Opfer einnehmen muss. Der erlebt das natürlich noch intensiver, weil für den ist das natürlich das ist ein totaler Machtverlust. Und es ist natürlich auch eine Umgebung in so einem Gefängnis. Da wirst du als mieser Serienmörder und mit diesen Einzelheiten des Triebtäters mit Fetisch und Gummipuppen du genießt nicht gerade ansehen. Mhm. Ganz im Gegenteil, auch da bist du ein Außenseiter, der er eigentlich immer gewesen ist. Das heißt zurückgeworfen, Außenseiter, ohne die Möglichkeit, das zu tun, was er immer als Lösung seines Problems irgendwie gesehen und auch so gemacht hat, das gelingt da nicht. Und dann sagt man sich, okay, und Menschen, die andere beherrscht haben und anderen Furchtbares angetan haben, sind halt eben auch oft in der Lage, das gegen sich selbst aus und gegen sich selbst zu richten und, ähm, und ähm, hat und vor allem, es ist natürlich so, diese Leute äh, dem wird alles genommen so pervers das klingen mag aber wenn du einem Triebtäter, Serienkiller sozusagen die Waffe aus der Hand nimmst wenn du ihm diese Möglichkeiten nimmst dann bleibt was ein armes, kleines, perverses Häufchen Elend.
1: Er hat sich das an seinem ja, äh, Es war an seinem Geburtstag, an seinem 48. Geburtstag hat er ähm, in seiner Zelle aus der Gardine einen Strick gedreht und sich erhängt. Gut, das ist die häufigste
0: Todesselbsttötungsart selbsttötungsart in Gefängnissen, weil das, das kann man... Es gibt wahrscheinlich auch um nicht so viele
1: andere Möglichkeiten. Ja, man ne? kann
0: sich die Pulser dann aufschneiden, aber das Erhängen ist bei den Männern halt so häufig und die Tatsache, dass er es an seinem 48. Geburtstag macht, also irgendwie doch einige Jahre, nachdem er schon eingeflogen ist und war schon, und der war schon eine gewisse Zeit im Gefängnis. Und irgendwann ist es natürlich auch so wie eine Bilanzierung, eine Bilanz zu ziehen, wo gehe ich hin, wie lange dauert das noch, was belästigt mich, meine Art der Fantasie, alles wird kontrolliert. Was bleibt ihm übrig? Kann, er kann im Endeffekt nur noch sich hinsetzen und vielleicht die nächsten Taten zu Papier bringen. Mit seiner Fantasie bleibt er erstmal da allein. Mit wem soll er sie austauschen? Da gibt es keine, keinen, der ihm zuhört. Also aus die
1: Maus. Ja, die Bilanz, wie viele Frauen er tatsächlich gequält und getötet hat, die kann man äh, nie wirklich machen. Denn das bleibt sein Geheimnis, das er mit ins Grab nimmt.